0: Você leu Ezequiel 27,28? que é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. E você pode pensar, ter pensado: que que me interessa saber sobre Tiro? Nem sei sobre onde fica essa cidade. Ah, fica no Líbano. O Líbano esteve no noticiário recentemente, mas não, não, não importa. Onde fica Tiro não tem importância. O que tem importância é o seguinte, quando a Bíblia fala sobre alguma cidade, como Babilônia, o Tiro, o Egito, está falando da cidade do homem, a cidade que o homem constrói o poder do homem sem Deus. Então se você comparar essas lamentações aqui do capítulo 27, 28 de Ezequiel com alguns capítulos no livro do Apocalipse que João teve sobre o fim do mundo e ele chama lá de Babilônia, e hoje não tem nem Babilônia nem Tiro, mas tem São Paulo, tem Nova York, tem Londres, tem Paris, tem Tóquio, tem é, todas essas grandes cidades humanas, hoje em dia estão cada vez mais parecidas umas com as outras, por causa da globalização. Tudo que você lê sobre Tiro pode ser aplicado para Babilônia lá no Apocalipse, João fez isso, e pode ser aplicado hoje para qualquer uma dessas grandes cidades. Na verdade o resumo é humanismo. O homem está procurando construir o céu, o paraíso, sem Deus. Ele quer fazer coisas boas, ele quer aniquilar o câncer, ele quer acabar com todas as doenças, ele quer uma vida de prosperidade, conforto, e justiça social, e hospitais, e escola, tudo. Parece ser tudo muito bom, né? E Deus odeia, e Deus quer destruir. Por que Deus quer destruir uma coisa boa dessas? Porque é um paraíso sem Deus. Não existe. A gente sabe que em toda a grande cidade, a maioria das pessoas estão na miséria, a maioria das pessoas estão em desespero, em solidão, em depressão. O, o materialismo, esse esse futuro bonito e maravilhoso não existe para o homem sem Deus, é impossível. Mas então no meio de todas as escrituras você vai encontrar figuras, e aí pega uma cidade grande, de grande comércio, e aqui, por exemplo, você veja bem que coisa que tem aqui. Envolve comércio, conforto, luxo, poder, fama, beleza, conhecimento, sabedoria. Olha, e tudo isso faz as pessoas esquecer de Deus. E quando vem a luta e o problema, aí as pessoas começam a saber que Deus é Deus. O homem se orgulha, acha que ele pode fazer todas as coisas e quando vem uma pandemia, vem um tsunami, vem um terremoto, vem um ciclone, vem coisas que ninguém consegue controlar e o homem até hoje, com toda a sua sabedoria, não vai conseguir controlar, aí o homem sabe que Deus é Deus. Então, Deus tem raiva. Essa é a pergunta que nós fizemos no último vídeo. Né? Falamos sobre o que é a essência do humanismo e por que Deus tem tanta raiva dele? Porque ele é anti-Deus. Ele é baseado naquela premissa que eu... A serpente falou com Eva, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, o que Deus mais tem raiva, não é só coisa ruim que o homem faz, mas é o homem querer ser Deus, ser como Deus, sem ter comunhão com Deus. Isso é a chave, é a raiz de todo pecado. E por isso que Deus é contra todo o humanismo, mesmo que aparentemente o humanismo tenha algumas coisas muito boas, ele quer justiça social, ele quer paz mundial, ele quer, mas ele nunca consegue porque é sem Deus. Esse que é o grande problema. Essa é a grande diferença entre Babilônia e Jerusalém, que são as estereótipos das duas cidades. Babilônia é, sobe da terra para os céus, e Jerusalém vai descer dos céus para a terra. Jerusalém é a cidade de Deus, Babilônia é a cidade do homem. E no caso aqui, Tiro está representando isso aqui, eles, representando essa ideia, esse desejo de ser como Deus. Uma coisa interessante você notar, muitas, muitas pessoas usam, e muitos teólogos e muitos antigos, e é bem conhecido que esse capítulo 28 de Ezequiel não está falando sobre o rei de Tiro, está falando sobre Satanás, Lúcifer, quando ele caiu dos céus. Assim como Isaías 14 também está falando sobre Babilônia e fala que também representa Satanás mas é porque usa alguns versículos falando perfeitos eram nos teus caminhos, no versículo 15, desde o dia em que foste criado até que em ti se achou iniquidade, e no versículo 14, o versículo anterior fala que te coloquei com que o bim da guarda estivesse sobre o monte santo de Deus, e no versículo 12, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, então todo mundo fala assim, não, isso aí é, não está falando do, do rei de tiro, está falando de satanás, bom, Todo governante totalitário, todo governante de poder nesse mundo, ele, ele é uma, um antitipo, uma figura de Satanás. É o mesmo espírito que tem em Satanás, tem nele. Mas é que ele diz que tu és um homem e é, vai morrer como homem e tal. Então a gente pode dizer que representa uma realidade, que é a realidade de Satanás, mas na verdade é uma lamentação sobre o próprio rei de tiro que era um homem. Agora, veja bem, como interessante, 28, versículo 3, ele diz com efeito és mais sábio que Daniel, olha Daniel era contemporâneo de Ezequiel, e Daniel já era famoso de ser sábio, ele era mais sábio dos homens, e está dizendo que aqui o rei do tiro era mais sábio que Daniel, olha que coisa, tanto interessante notar que Daniel já era famoso nos dias de Ezequiel, quanto em saber que o rei de tiro era considerado mais sábio que Daniel, ou então Lúcifer, o satanás que está por trás dele. De qualquer forma, o que derruba tanto o rei de tiro como satanás lá no início? O que derrubou eles? É o versículo 17 do 28, diz Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor Então é o orgulho e a soberba que derrubam, que corrompem a sabedoria E aí nós passamos então para um último ponto aqui Olha aqui no versículo 22 E diz, e assim diz o Senhor Deus Eis-me conta ti, ó Sidon, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois lhe enviarei peste e sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Esse é o refrão de Ezequiel, e saberão que eu sou o Senhor. Ele repete, uma hora eu preciso contar. Cada capítulo, em vez que ele fala cinco, seis vezes em um capítulo, é a mesma coisa. E saberão que eu sou o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor. E, e aí, às vezes, ele diz: quando nela executar juízo e nela me santificar. Então, aquilo que eu falei: quando Deus exerce juízo sobre o humanismo e as pessoas assustam em ver que não tem controle nenhum, eles se exaltaram, mas Deus abaixa o homem e Deus mostra que o homem precisa dele, que o homem não pode se virar sem ele. Aí, ele diz: Eu vou santificar meu nome no meio deles. E pelo juízo contra o sistema desse mundo, Deus vai se santificar, vai mostrar que ele é Deus. Porque ele é, ele, é, ele é blasfemado todo dia em nosso mundo. Então Deus suporta isso porque ele tem um dia onde ele vai julgar e onde o seu nome vai ser santificado. Santificar o nome de Deus é o contrário de blasfemar o nome de Deus. Nesses mesmos versículos aqui então que ele fala no 22 e 23, que é pela destruição de Sidon, no caso uma cidade perto Tiro ele vai ser santificado, e no versículo 24, ele diz, e a casa de Israel nunca mais terá espinho que afira, nem abolho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentro dos povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, aviso as nações, então habitarão na sua terra, que eu dei a meu servo a Jacó e habitarão nela seguros, sim, edificarão casa, plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos que estão ao seu redor, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, no meio de todo o juízo sobre Israel por causa dos seus pecados, Deus depois começa a falar juízo sobre as nações ao redor de Israel, que estão zombando dele. Então, ele fala, quando eu executar juízo, você vai sabe, saber que eu sou o Senhor, quando ele faz contra Israel. Depois ele fala assim, e quando eu executar juízo sobre as nações saberão que eu sou o Senhor, e depois ele fala, e quando eu trouxer Israel de volta para sua terra, e viver em paz e tudo, diante dos olhos de todas as nações, então saberão que eu sou o Senhor, então você pegou a sequência, ele vai julgar Israel para seus pecados, aí eles vão saber que Deus é o Senhor, depois ele vai julgar as nações para seus pecados, e as nações saberão que ele é o Senhor, e depois, quando ele retornar a trazer Israel de volta por causa de sua aliança com Moisés, com Abraão, com Davi, ele tem uma palavra pendente, mesmo que eles pecaram, mesmo que eles levaram na cabeça, mesmo que eles foram desparmados entre as nações, mas Deus vai trazê-los de volta. E quando ele fala das juízes sobre as nações, ele fala de trazer Israel de volta. E quando ele trazer de volta, ele fala assim, quando eu trouxer eles de volta diante dos olhos das nações que zombaram deles, que desprezaram eles, saberão que eu sou o Senhor. Então, no fim das contas, tanto o juízo como a restauração vai fazer que todas as nações do mundo saberão que Deus é o Senhor. E saber que Ele é o Senhor é o nome de Jeová. Eu sou o que sou, Yahvé. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o que as profecias contra o Egito podem nos ensinar hoje?